0: Olá, seja bem-vindo ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Mayra Giroto. Mayra é agente da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e autora do artigo Noções sobre a Participação do Setor Privado no SUS publicado na última edição da Revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. Nesse episódio nós começaremos com Maira Giroto, Maira é bacharel em Direito, especialista em Direito Administrativo e doutora em Linguística e Língua Portuguesa. Maira também é nossa colega no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ela é agente da fiscalização do Tribunal. É, Maira, muito obrigado por topar conversar conosco mais uma vez, você aí é a nossa primeira convidada aí que, que vem para mais de um episódio.
1: Ô Maurício, eu que agradeço uh, mais uma vez participar de um podcast da Escola de Contas e fiquei muito feliz por ter tido a oportunidade de falar sobre a saúde, né? sobre o SUS, porque é um assunto ao mesmo tempo complexo e apaixonante e imprescindível né? nos dias atuais. Pelo que a gente está passando aí da pandemia, é, eu acho importante a gente esclarecer alguns pontos de como funciona o SUS né? e da importância de dos gestores, principalmente, que estiverem nos assistindo, uh, se guiarem para fazer a coisa da forma mais correta.
0: Exatamente, esse é o nosso tema de hoje, o artigo que você escreveu para a última edição da revista Cadernos, que saiu agora em dezembro de 2020, inclusive o link vai estar na descrição para todo mundo que quiser ler e entender um pouco mais do que se trata. Mas sim, né? No, o artigo chama Noções Gerais sobre a Participação da iniciativa privada no SUS, eu achei um tema sensacional, Mayra, porque eu acho que realmente, como você disse, é um tema muito importante. Saúde foi o tema de 2020, talvez seja ainda o tema de 2020, ainda é no momento, e talvez seja até o final do ano nenhum outro tema é, talvez ganhe mais importância, apesar de que eu torço, torço para que sim, né ou, no caso, outros temas mais positivos, como vacina. É, porém, é, de fato a gestão pública na, do SUS, a gestão em saúde, é um tema também super, super importante. E muitas vezes eu acho que as pessoas não têm essa noção de que o SUS faz tem, tem, tem uma relação próxima com o setor privado e que o setor privado pode, sim, colaborar em diversas em diversos momentos. Então, Mário, eu queria começar justamente é, tentando dar para os nossos ouvintes aqui uma base dessa... dessa dessas parcerias que você comenta no artigo, né? Quais são esses principais objetivos do SUS e como que a iniciativa privada pode, né, em colaboração com o SUS, ajudar o nosso sistema de saúde a atingir esses objetivos?
1: Bom, uh, Maurício, o SUS ele tem várias diretrizes. Tá? porque a legislação ela é muito extensa e ela tem vários, é, várias portarias, várias leis que especificam né, as diretrizes principais em cada ramo de atuação da saúde. Então, é, para responder essa pergunta de forma mais objetiva, a gente tem que pegar as primeiras, né, as principais, as três primeiras que estão lá na Constituição Federal, diretrizes do SUS, e a partir delas tentar entender como é que funciona o modelo como um todo. Tá? Então, a primeira diretriz é a descentralização com a direção única em cada esfera de governo. O que, que isso significa? Né? Que eu tenho um ministro da saúde na esfera, na esfera federal, é o gestor na esfera federal, tenho secretários estaduais, que são os gestores nas esferas estaduais, e os municipais, secretários municipais, que, estão, que são gestores nos municípios Então toda vez que a gente pensa numa unidade de saúde Um hospital, uma unidade básica de saúde Uma UPA Cada uma está vinculada a um gestor diferente né? Os hospitais universitários ah, Das universidades federais, por exemplo São de responsabilidade do ministro da saúde Os de universidades estaduais Dos secretários estaduais As unidades básicas de saúde As UPAs dos secretários municipais Então é esse é o princípio da descentralização Tá? A iniciativa privada, ela, em geral, ela tem como gestor do SUS o secretário municipal, porque são os municípios que são responsáveis por fiscalizar e controlar a atuação uh, em saúde de, de, da iniciativa privada, né? na esfera de cada município. A segunda dire diretriz é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, essa é muito importante, porque foi a partir dela que veio ah, aquela noção do que se pode e o que não se pode ah, terceirizar, né, passar para o parceiro particular no âmbito do SUS. Então, o atendimento integral, ele compreende o quê? Integral porque ele tem que pegar todas as faixas etárias e todas os, as etapas do tratamento todas as complexidades do tratamento, então é integral o atendimento do SUS, eu tenho que atender crianças, idosos e o pessoal é, na, na idade ativa né, que está trabalhando, eu tenho que, que atender in, prevenção de doença, início de doença, tratamento da doença, tratamento de alta complexidade, internação, tudo que for ah, necessário para manter ou restabelecer a saúde daquele paciente, então o atendimento é integral e a prioridade para as atividades preventivas, isso aí é muito importante porque o objetivo do SUS é que a população tenha saúde e não necessariamente o combate à doença depois de instaladas, é sem prejuízo lógico dessa de, de assistência que é a segunda parte aí do dispositivo constitucional, mas a prioridade é a prevenção, então daí a importância dos programas de saúde da família, da conscientização de câncer de mama, de diagnóstico precoce de câncer de mama, as campanhas anti-tabagismo, as campanhas de redução de obesidade, as campanhas de vacinação, né, que agora estão ah, em alta, né, o assunto que está em alta. Então, tudo isso é o âmbito de prevenção, de se evitar que o paciente ah, fique doente, né, que o usuário do SUS fique doente. Esse é o primeiro passo e é o passo que é priorizado no âmbito do SUS. Porque, pense bem comigo, é muito, nos parece, né? Muito mais uh, econômico, inclusive, para o poder público, no momento de escassez de recursos, evitar que as pessoas fiquem doentes do que custear um, um tratamento que, por obrigatoriedade constitucional, vai ter que ir até o final, né? Então, é muito mais barato muito você. É mais
0: caro, é. É, é no é, caso, é muito mais barato. A... Tratar do que prevenir, né?
1: Exatamente. Então por isso que é a lógica da, 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 de priorizar a prevenção, é, ela faz muito sentido no âmbito público. Porque se eu quero economizar, então eu vou evitar que a pessoa fique doente. Né? Assim, eu não gasto tanto com o tratamento. A terceira diretriz é a participação da comunidade. É aí que entra a, a complementação preventiva iniciativa privada, né? porque é dever do Estado garantir a saúde da população, mas esse dever não exime toda a iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela compreende. Os usuários do SUS, né, que, que são aqueles que responsáveis, por exemplo, pelo controle externo, por fazer uh, reclamações, denúncias, né, eles têm as enquetes de satisfação de usuários né, em todas as unidades de saúde agora, a parte da legislação é, obriga que se, que, se né, que se pergunte, que se questione, que se tenha um canal de, de denúncias e reclamações. Uh, a participação em conselhos, conselhos municipais, estaduais e nacionais de saúde, Principalmente os municípios têm muita dificuldade em, em conseguir representantes dos usuários do SUS dispostos a participar dos conselhos, mas é uma participação muito importante, né? E a, da, da própria pessoa ou, ou instituições privadas, o crime de omissão de socorro, né? Então você não pode omitir socorro a uma pessoa que esteja ferida, né? Dar aquela primeira atenção, nem que seja, chamar a ambulância que seja, né? Então essa é a participação da comunidade, a participação de instituição privada, instituição, a participação, inclusive, do, do indivíduo. Né? E uh, é dentro dessa participação da comunidade que entra a questão da participação complementar no SUS, mesmo na rede do SUS, pela, pela, pelas filantrópicas, né? ou mesmo por, por entidades com fins lucrativos, e a, e a participação suplementar, que é, da saúde privada mesmo, né, do, dos hospitais privados, das instituições privadas e dos planos de saúde. É suplementar porque quem tem condição de pagar paga e eles participam de que forma desonerando o SUS. Então, se as pessoas que têm condição de pagar estão pagando seu plano, estão pagando seu tratamento, é, é, é também por via indireta uma participação dessas instituições privadas no SUS, porque elas estão desafogando o sistema, tá? E aí, a gente, a pergunta, né, como é que eles podem ajudar, como é que, a situação, como que as instituições privadas podem ajudar né, o SUS? Eu acho que, de todas essas que eu falei, de todos os exemplos que eu dei, se cada um fizer o seu papel, né, já, o SUS já fica bem menos, menos afogado, menos sobrecarregado, né? Então, se as empresas que fornecem fazem um preço justo, fazem um preço de mercado, elas não têm lógico para fazer, Empresa com, com fim lucrativo ela não vai fazer filantropia, né? Mas uhum. ela pode sim praticar o um preço justo, você vai evitar superfaturamento, né? Preços abusivos. Então, se cada indivíduo fizer a sua parte, participar, criticar, fiscalizar, apontar. Então, assim, a, a participação é, da comunidade no SUS é importantíssima e ela tem várias, várias modalidades, né?
0: Perfeito, Maré, realmente é. é... As modalidades são diversas, né? Porque os agentes também são diversos. O cidadão fazendo controle social, as, as empresas, as, as, as instituições é, filantrópicas. né? Então, cada um aí com o seu papel, né? Mas sobre, sobre é, o artigo, você, você menciona a Constituição, a Lei 8080, uma série de, de normas que regulam é, a participação da iniciativa privada no SUS, a colaboração, né? Tanto em termos de, de a saúde se dá, como você falou, do, de modo complementar, mas também de modo suplementar, são coisas um pouquinho diferentes. Mas queria que você falasse, então, um pouco mais, Mayra, sobre é, quais as principais áreas em que o setor privado pode atuar. Como se dá essa, essa atuação mais direta aí da, da iniciativa privada no SUS?
1: Então, é, exceto por essa atuação primária, essa atuação preventiva, que eu falei, né, que é de saúde, que é saúde básica, né, que é o primeiro atendimento, exceto por, em geral, tá, exceto por essas atividades, o setor privado, ele pode participar em todas as, em todos os ramos, em todos os níveis de complexidade do SUS, tá. Como que se dá essa participação? Para as entidades filantrópicas, para as entidades do terceiro setor, é sem fins lucrativos, Existem N números, né, de é, modalidades de, de parcerias que o poder público pode firmar com essas é, entidades sem fins lucrativos. As entidades com fins lucrativos, elas participam de, através de licitação mesmo, né, de prestação de serviços, de fornecimento de insumos, através de contratos administrativos, através de processos licitatórios, tá? E como que funciona a, a fase de planejamento de uma e tanto de uma quanto de outra. Então, o gestor do SUS ele tem que fazer um levantamento de em quais áreas ele ele não está dando conta com seu pessoal próprio, com as suas instalações físicas próprias, com, com a sua capacidade de adquirir insumo próprio, com seus equipamentos próprios. Então, o que, onde ele não está dando conta de atender a demanda, onde é que tem fila de de espera, né, pacientes que, que estão aguardando a atendimento e não estão sendo atendidos a partir desse levantamento é que a gente faz o, o gestor deve fazer, o gestor eu falo, lembra o Ministro da Saúde o Secretário Estadual Municipal, né lógico, ele tem uma equipe técnica toda que vai fazer esse trabalho de campo mas de, a partir desse levantamento eu tenho a exata medida da minha demanda e vou fazer uma parceria tanto com o terceiro setor ou não, o terceiro setor tem preferência. Então, se não é possível fazer com o terceiro setor, passo a fazer uma licitação para atender aquela demanda, aquilo que eu não consigo atender sozinho, tá? Então, sempre tem que ter a demonstração, tanto no processo da parceria quanto nas licitações, que eu, eu passar para o parceiro particular vai ser mais barato ou, às vezes, e no caso do Covid, isso é muito né, evidente, não é rápido o suficiente, né? Eu contratar pessoas, adquirir, construir um hospital. Né? Então, às vezes, é mais eficiente, mais rápido ou mais barato eu uh, fazer a parceria com o parceiro privado do que fazer uh, com o pessoal próprio e estrutura própria da administração. tá E uh, eu queria aproveitar aqui para fazer uma observação sobre as filantrópicas, principalmente, porque a gente vê muito nos, uh, nos municípios, quando a gente visita, Uh, entidades do terceiro setor, o pessoal reclamar, ah, a prefeitura não quer mais ajudar, a prefeitura não ajuda tal entidade. E, e, e na verdade, uh, existe realmente né, um tipo de, de parceria com o terceiro setor, que a gente chama de fomento, que é aquela, aquela instituição que presta um serviço de saúde gratuito para a população, de boa qualidade, e aí o poder público ajuda eles, com um repasse de, de recursos, para manter as atividades, não necessariamente comprou a demanda reprimida, tá? Não necessariamente fiz o levantamento da minha demanda reprimida e, e, e passei o dinheiro para a entidade, para ela atender essa demanda, não. No, no caso do fomento, é, eu não, não identifiquei demanda reprimida, mas eu ajudei a entidade, entre aspas, né? Qual que é, por, o porquê dessa ajuda? Essa ajuda não tem contrapartida? Essa ajuda tem contrapartida. Por quê? Porque essas entidades, elas, por serem sem fins lucrativos, elas dependem de doações de associados, doações da, da sociedade, então muitas vezes elas têm dificuldade financeira. E se elas interrompem ou diminuem o atendimento à população, quem será sobrecarregado será o SUS. Né? Porque como o atendimento é de natureza gratuita, o, aqueles pacientes da, que estão... Acostumados, da região da filantrópica, que, a, que são atendidos pela filantrópica, se ela deixar de atender, eles vão para o SUS. Então, assim, não é uma ajuda. É, na verdade, eu tenho uma contrapartida. Ela, ela não é tão determinada em unidades de serviço, ela né, não é tão exata, mas ela a, é uma forma de prestação de serviço também, no, no âmbito do SUS.
0: É, é, tem uma colaboração aí também, né? A colaboração é. Quase como naqueles termos da, da, da saúde suplementar, assim, a, 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 o efeito é semelhante, né? Exatamente. E realmente é, é muito importante também, né? Quanto mais, quanto mais entidades aí na área de saúde, ainda mais no momento como esse, melhor. Mas, Mayra, é, apesar de ter esse lado positivo, uma série de, de benefícios, é, as parcerias, né, vários tipos de parceria podendo ser realizados como essa também do Fomento, que você acabou de mencionar. Há também, por outro lado, algumas é, vedações, né? Há alguns, algum, alguns tipos de parceria que não, não podem ser realizadas. E aí eu queria que você... É mencionasse, falasse um pouco sobre elas, né? Isso tá, tá no artigo, mas realmente é, nós vamos ter aqui alguns, alguns gestores ou servidores aqui também da área de saúde, então é bom às vezes é, é, frisar um pouco desses pontos. Onde que as parcerias são vedadas e por quê?
1: É, é, basicamente, a regra geral, bem geral mesmo, é a vedação naquelas atividades preventivas que eu te disse, tá? Ah, no evitar que a pessoa fique doente ou não evitar que a doença se agrave, e é por isso que essa é uma interpretação mais ou menos minha, é, ligando uma coisa com a outra. Estou fazendo a relação entre essa diretriz importante do SUS, a, terceira, a segunda que é a priorização da prevenção, com a natureza das vedações. Né? Parece que elas conversam uma, uma com a outra. Ah, as vedações, elas, elas pegam, então, o pessoal da saúde da família, equipe de atenção básica, a, a, a vacinação, né, em geral, o, agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias. Por quê? Né? Eu, eu, eu parei para pensar. Por quê? A, a população se mantendo na, na mesma proporção, do mesmo número, né, tanto na esfera federal, municipal é, ou estadual, né, a população se mantendo no mesmo número, a esses gastos com saúde, eles são previsíveis do gestor público. Então, ele, ele sabe que ele, quantas crianças vão nascer, quantos pediatras eu vou precisar, quantas enfermeiras neonatal né, e enfermeiras de vacinação eu vou precisar para essas crianças, quantas mulheres vão ficar gestantes, qual que é meu nível de tabagismo, qual é o meu nível de obesidade. Esse tipo de demanda, né, pelo, pelo atendimento primário, ela é, é constante permanente ela muda muito vagarosamente, porque ela muda de acordo com o crescimento populacional. Então, esse gasto que é previsível, que é básico e que é primário, em tese, né, em geral, ele não pode ser é, transferido para o parceiro, parceiro privado. Desculpe, certo? Então, o que, que eu vou passar para o parceiro privado? A minha demanda que não é atendida, certo? E também, a, aquele tipo de tratamento que no momento eu preciso e no outro eu não preciso. Porque se imaginem só, uh, no caso dos respiradores na pandemia. Vocês uh, uh, imaginem se todos os todos os hospitais do país em todos os níveis de complexidade necessitam da, desse número de respiradores. Não, né? A gente necessita agora porque a gente está enfrentando uma pandemia. Agora vocês, é, é, é o tipo de uh, de equipamento que eu vou usar. Uma hora eu vou ter a demanda, outra hora não. Então, é muito mais, uh, compensa muito mais para o poder público adquirir, é, fazer a parceria com, com o parceiro privado e oferecer o mesmo tratamento com o mesmo equipamento, do que adquirir aquilo e depois o, o equipamento ficar ocioso. Né? Então, o parceiro privado ele entra nessas duas situações, quando eu tenho uma demanda reprimida ou quando é um tipo de tratamento que não tem um caráter permanente. Já pensou fazer um concurso público? Né, para enfermeiros especializados em operar respiradores. E depois, o que eu vou fazer com esse monte de enfermeiro? né Passada a pandemia, aí, aí onera as contas públicas. né A gente teve, no tribunal, a gente enfrentou é, algumas alguns casos de municípios que, são, que eram obrigados a pagar um, o tratamento com câmara hiperbárica para pacientes que tinham é, feridas, né machucados, que não cicatrizavam essa câmara hiperbárica ela, aparentemente, ela agilizava aí a cicatrização. E foram várias ações judiciais para conseguir que o, que o poder público pagasse esse tratamento. Agora ele olha, entre aspas, me desculpe as aspas, saiu de moda. Ninguém mais tá pedindo isso. Já pensou se eles tivessem comprado as câmeras hiperbáricas? Né? Uhum. Então a gente enfrenta, são problemas sazonais. Igual, é, agora, atualmente, a gente tem uma existência maior de crianças que nascem com algum grau é, do espectro autista. Né? Então tem aquele tratamento que é multidisciplinar, tem o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fonoaudiólogo que trata dessas crianças. Hoje acontece isso né? e o poder público passa a ter que, que, que atuar no tratamento dessas crianças, mas isso pode não ser uma demanda no futuro. Então, determinados tipos de, 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 de serviços, é essencial a, par, a parceria com, com a iniciativa privada, porque eles podem não ser permanentes, e aí o município onerou suas contas, tanto do ano em que, em que foram adquiridos ou contratados o um pessoal, quanto para frente, né? porque esse pessoal fica, esse material fica, e, e às vezes foi um gasto que mais para frente não vai se justificar.
0: Com certeza, eu acho que é, isso, esse seu comentário, Mayra, me lembrou o, um episódio que a gente fez aqui do Pode Contas, é, episódio número 9, com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Dr. Tiago Piero Lima, e ele mencionou esse, esse tipo de atuação, muitas vezes é, é, o poder judiciário é, tomando muitas decisões que, que acabam bagunçando um pouco a gestão do SUS, né, obrigando é, os gestores a, a justamente adquirir equipamentos ou fazer determinadas ações que é, vão onerar o orçamento e depois fica difícil você mudar de, de direção. Essa, esse exemplo da, da, do equipamento que você citou para curar é, machucados né, que não estavam cicatrizando, esse é um exemplo mesmo, né? se, se compra muito disso e não há demanda, mas depois o equipamento está lá, ele foi comprado, ele está ocupando uma sala, ele às vezes tem um técnico para operar aquele equipamento, tem todo um gasto com manutenção do equipamento e não necessariamente o equipamento realmente foi o melhor é, em termos de, de realmente melhorar a saúde da população. Então, eu achei esse comentário muito bom e, pra, e aí fica a dica aí para os nossos colegas, aí o episódio número 9 com o, o, o doutor Tiago, também excelente a conversa com ele. Mas, Maria, então tem mais um, mais então, um é... ponto. Uh, pode falar, pode falar. É,
1: eu vou acrescentar mais um, é, mais um exemplo né? sobre isso. O, por exemplo, a, o município ele sempre sabe que ele vai precisar de clínico geral, de pediatra, esse tipo de profissional, né, a enfermeira, da atenção básica. Mas a, outras coisas como esse tipo de tratamento do autismo, da... da, da da, da, da COVID agora, né, da câmera hiperbárica, são coisas que podem não ser necessárias no futuro. Agora, uma coisa que chama atenção, que é um déficit que já já não consi, a gente, já é para mim pelo menos é, difi, é difícil de compreender é na área de diagnóstico, tá? Então é, são é, são são pacientes aguardando não só o tratamento como o diagnóstico. Então o médico ele pede um exame e demora muito tempo precisando ser feito. Né? Então, aí eu acho que seria necessário fazer um levantamento se, do porquê disso né? e de onde que estão as, as principais demandas e as principais carências no setor de diagnóstico, que, que a fila por exames às vezes é muito maior do que a fila pelo atendimento do médico especialista. Tá? Um exemplo que para mim é evidente que, que precisa ser suprido de, em caráter permanente é a ultrassonografia, tá? porque é um exame muito simples. É, é, um equipamento já é considerado muito simples, não é um equipamento caro e a pessoa demorar para conseguir fazer uma outra, uma outra sonografia de estômago, né? A, a única, única un, ultrassonografia que, em geral, a gente não tem problema é a de gravidez, né? De gestante. Mas, exceto por isso, as de estômago, de garganta, do aparelho uh, renal, tudo isso... É, as filas estão é, significativas, e aí não dá para entender, porque ultrassonografia, ela, depois do raio-x, ela é o exame mais comum, né? Então, de raio X a gente não tem problema, mas a ultrassonografia, depois vem a ressonância, lógico, aí tem filas, mas aí é um, é um exame mais complexo. Agora, no setor, o setor de diagnóstico, eu acho que ele já, já ganhou um status de necessidade permanente, aquela que pode comprar cegado que vai usar para sempre, né? E não está sendo atendido. Né? A gente tem. Bastante e apontamentos de, de filas longas de espera por, por, por a diagnóstico.
0: É, e isso entra um pouco no, no, naquilo que você falou no início: né? um diagnóstico precoce pode prevenir é, é, é uma doença mais grave, né? pode ajudar, ou, ou a, o tratamento ser iniciado precocemente, é, sendo melhor para o paciente, né? que tem maior chance de se curar sem sequelas. E também para o setor público que não vai precisar depois gastar com, com tratamentos mais caros, mais avançados, né? Então, entra um pouco disso aí, né? Depois da prevenção, né? Também o tratamento precoce é, é essencial. O diagnóstico então.
1: precoce, né? É
0: uhum. o diagnóstico para também tratamento, sem dúvida. Sem dúvida, Mayra. Mas é, é, agora eu queria entrar também num assunto que eu estava pensando aqui. Acho que você mencionou várias vezes aqui na conversa já, porque eu acho que não tem como não mencionar, que é a pandemia, né, é, que a gente ainda tá vivendo, né, assim, a pandemia não acabou em 31 de dezembro, né, então a gente ainda tá aí no meio de uma uma dessas maiores é, crises de saúde aí da, da, da história da humanidade, né, realmente impactou muito, não só o próprio setor de saúde, o SUS, mas toda a, a gestão pública, a administração pública, o setor privado também foi extremamente impactado, é, de maneira geral, setor de comércio, bares, restaurantes, serviços, né, todo mundo foi muito impactado com essa, com essa crise, mas é, falando, falando da questão da saúde em si, que é um tema aqui da nossa conversa, é, como, como está se dando essa colaboração aí do setor privado com o SUS? Como disse, você, acho que você mencionou algumas questões dessas já, Maíra, mas Queria que você explorasse um pouco mais essa questão. Como tem se dado essa parceria do setor privado com o SUS em meio à pandemia e do novo coronavírus?
1: É, bom, é, em, vários, em vários aspectos, há a, a, a colaboração hoje né, do SUS com o setor privado para o enfrentamento da pandemia. Eu acho que uma, uma iniciativa essencial, crucial, importantíssima do governo foi a edição das leis a edição de leis que facilitaram as contratações, agilizaram as contratações com o setor privado e ah, relativizaram as, as regras de, de assinatura de parcerias com o setor filantrópico, tá? Porque isso, isso ah, permitiu a otimização dessa, desse potencial de colaboração entre, entre o setor público e a iniciativa privada. Então, essas leis editadas em função da pandemia, que provavelmente vão ter vigência só enquanto durar né, essa, essa emergência de saúde pública, elas, elas facilitaram, otimizaram aí com, com que rapidamente os gestores públicos conseguissem ah, firmar os, os, os contratos e os convênios e as parcerias com o setor privado para agilizar e suprir a demanda ah, de atendimento na saúde. Tá? Ah, o que eu acho ah, fantástico, que aconteceu, que está acontecendo na, na pandemia, é que a gente ouve uma notícia, por exemplo, o município tal, tem tantos leitos, né, de UTI ocupados e, tantos, e tanto nível de ocupação, e a gente, e as pessoas não têm noção do quanto esses hospitais não são do governo, né? A, a maioria, a grande, imensa maioria dos, dos municípios brasileiros não tem um hospital do governo, não tem um hospital municipal, estadual ou federal. Esses hospitais. No, no, no interior do Brasil, eles são todos filantrópicos. Eles são todos filantrópicos. Então, esses níveis de ocupações e de leitos, em geral, a maioria que é mencionado são leitos da iniciativa privada, né? da, 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 do, da, do Hospital Filantrópico da Santa Casa, que firmou um convênio, né? um, um contrato de gestão, um termos de parceria, tem vários, né? vários tipos de, de parcerias, que firmou esse, esse, esse instrumento e está atendendo os pacientes, os pacientes são do SUS, os dados são do SUS, né, mas o hospital em si, a estrutura é da iniciativa privada, então esse é, o, eu acho que é uma, é uma participação da iniciativa privada, que a gente fala SUS, 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 sim, não deixa de ser o SUS, é uma rede, né, de atendimento hospitalar regionalizada, centralizada do SUS, mas o hospital em si não é, então essa é a principal participação, eu acho, do terceiro setor aí, da iniciativa privada, Uh, na, no enfrentamento da pandemia. E aí, por consequência disso, o que aconteceu? Os, os profissionais, você imagina aí, uh, no, dentro, uh, numa unidade que seja municipal, mas que uh, o município precisou terceirizar parte de, das equipes de saúde para dar conta da demanda, ou um hospital filantrópico, né? Todo mundo enfrentando uma doença que ninguém conhecia. Então, lado a lado, trabalhando, o médico que é professor da universidade, o médico que é tratado CLT, o médico que é servidor público do artigo 2 da Constituição Federal, e o médico que é prestador de serviços CNPJ, e o médico que é empresa, é, empresa simples, empresa individual. Todos esses, trabalhando lado a lado, por acerto e erro, chegando em um, um tratamento. Né? A gente sabe que houve aí muita divergência em relação ao melhor ou pior tratamento, esse ou aquele medicamento, mas não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando que, de alguma forma, todos eles juntos, lado a lado, desenvolveram opções de tratamento. Né? Muitas delas com sucesso em determinados estágios da doença. Então, querendo ou não, houve essa colaboração e eu acho que nem eles têm consciência disso, né? De que estava ali o poder público e a iniciativa privada, lado a lado, combatendo um problema de saúde pública. Ah, Isso foi muito legal, né? E outra coisa que, que é interessante também é que os laboratórios né, privados, da iniciativa privada, maioria maioria das vacinas foi é, desenvolvida por eles. Né? E em tempo recorde. A gente tem aí uma, um monte de opções de vacina, cada uma tem né, suas críticas, mas a gente tem um monte de opções. Em tempo recorde elas foram produzidas. E, principalmente pela iniciativa privada. Depois é lógico, é, universidades públicas, centros de pesquisas é, ligados à parte acadêmica, né, governamental, aqui no Brasil também, inclusive, né, estão desenvolvendo tanto medicamentos quanto imunizantes, é, mas a iniciativa privada foi crucial nesse momento, né, de desenvolver vacina, de fazer parceria. A própria a vacina Coronavac, ela tem um parceiro público, né, o Butantan, é, é um órgão público, então assim, é, nessa parte da, da prevenção da doença que é prioridade do SUS, a iniciativa privada está sendo crucial também, porque a gente vai ter que comprar vacina de alguém, né, e esse alguém é a iniciativa privada primeiro, em, em primeiro momento, né, ela vai ela vai vir, os insumos que seja, vão vir de, de empresas privadas aí do mundo todo, então eu, eu, eu acho que essas três, esses três pontos são os principais do enfrentamento da pandemia a flexibilização da legislação, né, que otimizou, essas, agilizou essas parcerias, a participação dos hospitais, que, que parece que eles são do SUS, mas eles não são, eles são da iniciativa privada, por meio de parcerias. Né. O trabalho conjunto, heróico, né, das equipes de saúde com médicos, cada um com um contrato diferente, que desenvolveram opções de tratamento, aí, salvaram muitas vidas né, com isso. E, e a questão da, da do
0: desenvolvimento dos imunizantes. Né? Então, tenho... Perfeito, Mara. É, sem dúvida, eu acho que realmente o setor público é, comanda aí a, o SUS, mas, de fato, às vezes falta um pouquinho de, de, de flexibilidade, né? como você disse, às vezes para construir um novo hospital é, é demorado, às vezes para contratar um pessoal é, servidor diretamente, abrir um concurso, esse tipo de coisa. A gente sabe que demora um tempo, porque tem um caráter de, de mais, maior permanência, então, realmente, tem que ser bem pensado, e já o setor privado é bem mais flexível, né, você consegue mover muito mais rápido, então, é, eu acho que para o cidadão, o que importa é a saúde de qualidade, né, então, tem um setor público melhor, mais eficiente, mais capaz, e também melhores parcerias, até no próprio marco regulatório, né, tem um marcos regulatórios que melhorem os termos das parcerias com o setor privado, é, é essencial, porque o cidadão quer a saúde de qualidade, é, é, seja com do setor do setor público, do setor privado filantrópico ou de um hospital particular, etc. O que o que é importante é a gente conseguir distribuir saúde de qualidade é, para todos, no, todos os nossos colegas aí, no, todos os nossos brasileiros aí de todos os estados, todos os municípios, não é, Mayra?
1: Sim, eu acho que que a pandemia ela foi o exemplo mais típico e mais extremo da complementação do, do SUS pela iniciativa privada, né? Foi uma situação totalmente fora da, do padrão do que é de necessidade permanente de, de estados, municípios e governo federal e que vai passar, que vai ser transitória e é que é por isso que a iniciativa privada atuou tanto nesse momento e depois a gente vai recuar e vai voltar aos ajustes normais, valores normais e tipos de serviços normais que já comumente já eram prestados antes pela iniciativa privada.
0: Então, é isso. Perfeito. Mayra, queria te agradecer novamente pela participação. Excelente a conversa. Eu acho que esse tema é, é super importante, super em, é, em alta demanda. É, a audiência do nosso último episódio já foi altíssima. Eu acho que desse vai superar, porque realmente é um tema que todo mundo está querendo é, saber um pouco. Já, foram, já foi pedido para a gente. Então, é, você aí sempre, sempre é disponível para contribuir um pouco o seu conhecimento para nós é, é algo muito importante. Então, eu queria te agradecer de coração aí, em nome de toda a equipe da Escola de Contas.
1: Eu que agradeço. Para mim, é sempre uma satisfação participar e esse assunto especial, no momento, tá, é, tenho muita, muito prazer em falar sobre isso, muita empolgação né, em falar sobre isso. Então, agradeço o espaço, eu que agradeço.